0: Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kembali lagi bersama uh, saya, Panji Di acara Ngobrol-ngobrol bisnis ya. Nah kali ini udah kedatangan Bukan kedatangan sih Kebetulan lagi bareng memang ya Sama Bung Evan Insani Halo Ah uh, iya nama tengah lo kan Gue waktu itu sempat salah ya Kamaratul Evan Kamaratul, ya. Kamaratul Insani Bukan karamatul ya. Banyak banget yang salah soalnya kayak lebih tepat kayak lebih cocok ya, kayak gitu. nama gue nama <laughs> kamaratul nah kamaratul artinya apa sih bermartabat bermartabat bahasa Padang <laughs> kata kata gue sih bahasa Arab di ter, ter apa? inspirasi dari juga Karomah gitu Karamah kan, kan. tetap kayak salah tulis sama <laughs> kamaratul ya Kamar Evan Kamara, berarti manusia yang bermatabel. Evan Evannya apa? Evan itu gabung uh, gabungan nama orang tua sih, oh. uh, ayah, uh, ibu, panggilannya F ayah, panggilannya Anis. Jadi, uh, jadi Anis Evan. Baswedan. <laughs> sebenarnya ini sih, uh, gue lihat ini ya apa namanya uh, banyak orang nih, kan kalau nanyin ke lo nih, sebenarnya lo kan pas lulus ST itu masuknya ke LNG ya? Betul, LNG dulu. Cuman sekarang kan lo lebih banyak geraknya di IT ya? Betul. betul. Sebenarnya kenapa lo merubah ke ke situ gitu ya? Kalau kalau kebanyakan orang mungkin kalau ditanya tentang karir mungkin langsung spesifik ke bidang ya. Hmm. Tapi kalau kalau gue sendiri sih dari dulu bukan ke bidang sih tapi lebih kepada kompetensi secara umum ya kalau misalkan dulu kenapa ke oil and gas pengennya lebih apa masih memperdalam ilmu keteknikan. karena di oil and gas sendiri walaupun nggak berhubungan langsung ya sama sama uh, bidang teknik fisika tapi kalau pas saat saat itu kebetulan memang di bidang teknologinya jadi uh, implementasi teknologinya ph kita dulu di ft kan belajar sensor belajar otomasi hmm. instrumen kemudian uh, Apa, me, apa menghubungkan antara sensor kelistrikan dengan mekanik dan sebaliknya pemrosesan data kemudian hmm. apa namanya visualisasi data jadi semuanya ada sebenarnya di uh, yang gue kerjain cuman memang nggak secara langsung namanya teknik fisika gitu loh hmm. jadi le, memang implementasi teknologi itu dipakai ke uh, perminyakan nah selanjutnya sih dari situ udah, udah ini tuh udah rasanya udah cukup deh untuk untuk bergelut di bidang Engineering ya udah cukup lima tahun. Hmm. Setelahnya <coughs> ada yang kurang nih selama lima tahun. Rasanya wawasan-wawasan uh, terkait manajemen, wawasan-wawasan terkait hal bisnis itu nggak kita dapat di situ selama lima tahun. Sedangkan hmm. gue berpikir dunia ini geraknya jauh lebih dinamis sekarang ya. Jadi gue salah satu orang yang uh, pengen belajar banyak gitu. Ya. Mungkin nggak terlalu banyak yang gue tahu maksudnya secara kedalaman ilmu, tapi gue pengen tahu banyak. Jadi hmm. pengennya nanti gue secara fleksibel berpindah dari satu hal ke hal yang lain jadi gue tidak menutup satu oh harus satu bidang hmm. harus di situ aja tapi kompetensi gue ada secara garis besar jadi nggak bakal apa nggak bakal kesulitan gue merasa nggak bakal kesulitan nanti untuk adapt ke industri-industri yang berbeda karena pada dasarnya ada kompetensi kompetensi yang core-nya sama nih nah, hmm. makanya yang gue kejar sekaranglah core kompetensi itu nah di dunia it yang gue karena gue lebih concern ke apa namanya ke Managing. manajemennya Jadi ya itu tadi uh, belum pernah gue ngalamin uh, namanya menghandle langsung teman-teman untuk mencapai satu tujuan tertentu ya dalam konteks apa? Dalam konteks bisnis. Kemudian gimana caranya memang handle langsung urusan-urusan uh, operasional, urusan-urusan uh, uh, kepegawaian. Nah itu kan ilmu ya, baru yang yang hmm. sebelumnya gue nggak. terlalu over selama 5 tahun. Jadi sebenarnya lo nggak terlalu ingin dalam gitu ya Enggak, di satu betul. misalnya oke okay, gue udah dapet nih tentang di LNG segini, gue pengen coba Jadi kayak horizontalnya betul, nyari banyak nyari lagi yang, kan. yang... sebenarnya ini jadi pertanyaan gue sih. <laughs> nah, nanti, gue nanti, tanggal, bukan <laughs> gue, itu kan banyak yang nanya ya. Yeah, kayak yeah. orang ketemu gue juga nanya, kok Elvan pindah sih gitu-gitu kan. yeah. uh, itu orang tahu juga cuman. Yeah, biar terjawab lah dengan video ini gitu <tinyat> lo <pinteren? tinyat> kalau pertanyaan gue gini kan sebenarnya gue agak ngajak lo ya iya sih sebenarnya gue diajak uh, lo nyesel nggak gue ajak <tinyat> gue sih ya gini Gila sih, kalau nggak dalam forum ini gue nggak enak nanya soalnya <tinyat> jadi gue boleh cerita sebeneran deh boleh. boleh jadi gini sih sebenarnya dulu kan uh, gue juga udah Apa, udah tertarik ya dengan bidang entrepreneur, hmm. dengan bidang apa namanya, dengan bidang, ya gimana sih kita caranya ngelola suatu hal yang memang mulai dari yang apa namanya bibit-bibit kecil gitulah, bibit-bibit kecil terus coba kita lihat bertumbuhnya seperti apa, karena kalau misalkan bicara manajemen korporasi yang sudah besar pada dasarnya sih nggak ada yang nggak ada yang bisa luubah sih sebetulnya, ya. pun lo ubah itu bakal apa bakal ya ba adalah terusan dari atas atasan jadi Oke. yang mur mur murni datang dari ide inisiatif itu lo diterapkan agak chance kecil gitu kan ya makanya impactnya untuk diri sendiri kuasa pribadi sih agak kurang menurut ya nah pada saat <tuh> lu ajak sih sebenarnya juga udah ini ya udah udah pengen wah berarti bisa nih barengan dan perusahaan baru ya perusahaan kecil, baru gitu, identitas ya. baru ya hmm. dengan ide-ide baru kemudian terobosan terobosan baru yang ya kita kita aja nih yang bisa yang mau mengambil resiko untuk itu gitu loh dan kita nggak butuh approval kan untuk itu sebenarnya. Nah kalau di kalau bilang nyesel sih nyesel tuh dalam konteks apa ya? Dalam konteks uh, tidak sesuai ekspektasi ya. Tapi dari awal sih sebenarnya gue udah berekspektasi itu yang paling rendah sih sebenarnya. Hmm. Jadi ekspektasi untuk uh, apa? Buat gue sih kayak apa? Kayak kayak suatu hal yang gue sih kayaknya worthless ya kalau berekspektasi. Ya. Tapi yang penting. Uh, Gue dulu, dari dulu udah prepare ya. Mungkin bagi orang-orang kebanyakan. Pasti kebanyakan juga nanya hal-hal yang tadi. Karena mereka cenderung melihat. Uh, jalan itu mestinya. Melanjut gitu. nggak pindah. Dari satu oh, jalur jendal, ke jalur ya. lain. Kan, ya. Karena ketika pindah dari satu jalur lain. Starting ada chance over, itu. Ya? Oh ya, Start over. Cuman. Kalau gue udah mempersiapkan untuk itu. Jadi. nggak ada hal yang disesali ya. Karena. Di satu sisi memang ada hal-hal yang rasanya kok. Belum dapat Kalau memang m-nya itu. Tapi pada dasarnya. Apa yang gue aim di. sejak gua keluar sejak gua gabung lah di de, bareng Pakji itu semuanya rasanya udah dapet gitu mungkin hasilnya belum sesuai harapan tapi hasil kan pada dasarnya sih uh, bukan puasa kita ya yeah. kita uh, Usaha, yeah. all effort put all effort kalau misalkan memang belum apa memang mungkin belum waktunya atau memang cara yang kita pakai belum sesuai itu ya tinggal ubah pakai mm. cara yang lain jadi enggak ada ini sih gak ada gak ada semacam penyesalan atau apa sih. Alhamdulillah <laughs> soal beban gue kalau soal aduh gimana ya kurang ya pas jadinya <laughs> ya kalau semua sih kalau misalkan itu menurut gue ya itu hmm. bukan kalau misalkan lu juga diajak orang atau apa hmm. berbesar hati bahwasanya setiap keputusannya itu bukan keputusan orang lain sih hmm. jangan salahkan orang lain terhadap apa yang udah lu putuskan orang lain cuman bisa cuman bisa ngajak kayak gue kemarin dengar uh, Ustad Adi Hidayat hmm. uh, ceramah kayaknya dia bilang hmm. jangan lagi Ramadan juga iya, ya. jangan jangan nyalain setan ngajak lu untuk berbuat maksiat karena dia cuma nggak dia nggak ya, maksa lo yang tergoda berarti gue setan aja ya, tuh <laughs> dan lo tidak mau, tidak menyalakan gue <laughs> yo sorry jadi kayak kayak jambung gitu aja. jadi konklusi gue langsung <laughs> ini langsung masuk deh <laughs> logis gak Bagi sih alhamdulillah <laughs> gak jadi ya gimana ya jadi oh. orang-orang lain itu sebenarnya cuman bisa ngasih pendapat Maksud, untuk untuk teman-teman pada dasarnya datang dari kita. diri sendiri. Lu juga dengar ada teman-teman yang milih jurusan kuliah itu berdasarkan orang tua-orang tuanya. Betul. Anyway, lu yang memutuskan. Kalau misalkan orang tua masih milihin ini ya kewajiban kita-kita nih untuk meyakinin hmm. orang-orang terdekat kita gitu loh. Jadi semuanya Subjek itu ada di kita gitu yeah. Jangan dijadikan diri kita sebagai objek Yang jadi kayak victim lah, yeah. ya. Being victim ya. Victimized Jadi kayak Ya hidup lo hidup lo gitu Hidup lo apa yang lo putuskan Apa yang lo lakukan Kan nggak Orang lain cuma ngeguide lah Lo masih Lo bisa kesini lo Bukan berarti lo harus kesana Lo bisa kesini lo karena lo kesana hmm. Makanya sih Buat gue sih Penting lo punya Tujuan ketika memutuskan Lo punya 2-3 langkah ke depan Kalau misalkan berhasil kemana Kalau misalkan sosok gimana Kalau misalkan gagal gimana gitu. gua memang ya itu gua jadinya begini sih untung kiwi mudah-mudahan lumayan ya. <laughs> oh ya kiwi kita baru balik dari lagi Fish, masih, ya. Sih, ya. Masih, masih di, di singapura Singapur. ya mudah-mudahan insyaallah kiwi sukses. bisa memberikan impact yang seperti yang kita harapkan ke hmm. umum selain di it lo kan main di saham juga ya yeah, yeah, saham yeah. nah kalau orang nih kalau ke gua sih paling dasar tuh nanya si dan lo trading ya bukan yeah, bukan, bukan investing bukan investing yes. ya trading yes. nih artinya Uh, lo ketika naik lo jual ketika turun uh, mungkin lo beli kayak gitu yeah. ya. eh ketika iya ketika so, naik so, lo jual yeah. ya, kayak gitu, -gitu sebenarnya kalau investing kan memang di keep aja hmm. lama ya memang memang untuk investasi masa depan nantinya Betul. berharap itu akan tumbuh Betul. Gitu. Betul. pertanyaan yang sering ke gue nih halal nggak sih sebenarnya tuh kayak gitu ya trading tuh halal nggak sih? Sebenarnya kalau halal atau tidak itu bukan domain gue untuk ngomong ya. Tapi gue ambil hmm. uh, referensi aja sih. Sebenarnya referensi hmm. kami itu kebetulan saya gue di syariah saham memang uh, syiar kita itu mensosialiskan saham syariah ke masyarakat hmm. dan mensyariahkan saham masyarakat. Jadi kita pengen Saham Oke. syariah di Mengolahraga, apa iya. menyehatkan masyarakat dan <laughs> Mas, eh, apa ya foto ya, zaman <laughs> orde baru ya. Beneran. Jadi sih <laughs> sih kalau ambil kita ambil referensinya itu Fatwa MUI nomor 80 tahun 2011 ya. Hmm. Di situ dijelaskan banget apa aja yang bisa menyebabkan saham itu menjadi tidak uh, boleh atau hmm. haram kata MUI. Jadi, jadi gua, pada dasarnya uh, halal kalau menurut MWI. Halal, halal. Hmm. Asal dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan kalau oh, ini dari sisi sahamnya, dari ya, sisi sahamnya, sahamnya. jadi sahamnya asal kalau uh, ada kurang lebih ada tiga ada tiga aspek yang hmm. bisa membedakan antara transaksi saham uh, secara syariah dengan transaksi saham yang konvensional hmm, ya jalan. yang enggak dibatasin oleh syariah Islam. Jadi kalau hmm. yang pemba, uh, pembatasan syariah Islam itu ada di pertama di produknya sendiri, produk hmm. saham, produk dari emiten saham tersebut. Jadi perusahaan yang melantai di bursa itu kan mereka punya produk ya untuk menghasilkan revenue hmm. atau servis. Nah produk ini Ada yang uh, menurut apa? Ada diperbolehkan dalam syariah. Ada yang tidak yang di, tidak diperbolehkan dalam syariah. Seperti apa? Oh. Seperti rokok, seperti alkohol. Kemudian rokok seperti, juga sudah nggak boleh, mas. Iya. boleh. Rokok sudah nggak boleh. Rokok, alkohol, kemudian riba, yaitu perbankan. perbankan. Nah, kalau, kalau perbankan syariah, perbankan syariah ada. Kita ada dua sekarang emiten yang oh. sudah melantai di bursa. Panin Bank Syariah sama BRI oh. Syariah. Baru dua itu perbankan. Okay. Nah itu sudah sudah ada nih. Sudah ada perbankan syariah yang lulus dan Ini screeningnya bukan screening kita, gitu. Ini hmm. screeningnya adalah lewat OJK dan juga Dewan Syariah Nasional. Oh, jadi ya, mereka sebenernya. setiap enam bulan memperbarui listnya ini baru keluar yang kemarin ada berapa screening. list sih sebenarnya? Sekarang yang kita yang syariah itu ada sekitar 360 sekian dari dari total hampir 600 uh, saham. Oh, yang 50, yang persen. Ada 50, 50 persen sudah 50-60 Iya. Dan kemudian <coughs> jadi produknya itu. Nah, gimana kalau hotel? Ada beberapa saham hotel kan ya yang hmm. ini yang dia mungkin jual minuman keras. Oh iya. di, hotelnya hotel iya. sendiri kan halal. Betul, iya. so jadi, ya jadi no enggak problem ya. Jadi ada ada beberapa hotel yang memang uh, proporsi proporsi hmm. uh, pendapatan dari minuman kerasnya itu besar. Saya kalau kalau gua enggak salah sih, ya, mungkin hmm. bisa dicek nanti kalau enggak salah sekitar 10%. Nah, pasti banyak yang nanya, kenapa sih masih boleh gitu loh? Kenapa sih masih boleh nih hmm. dijualan jual, biar loh dia jualan apa gitu kan ya? Hmm. Karena pada dasarnya ini kalau misalkan belajar akuntansi hmm. syariah ya hal-hal yang seperti itu bisa dipisahkan gitulah. Jadi bisa Oke. dipisahkan tapi tidak dianggap revenue. Jadi ini masuk lagi ke akuntansi syariah ya. Jadi pada dasarnya revenue itu bisa dipisahkan dan yang ini itu dianggap bukan sebagai revenue lagi gitulah. Jadi di di itu sih, diberikan kepada yang lain untuk sosial dan sebagainya. Oh, okay. Jadi tidak dianggap tidak di, tidak tercampur dicampur, lah ya. Tidak tercampur. Tidak tercampur dengan <coughs> masuk betul, betul. Jadi Ya, hmm. Jadi itu pertama tentang produk ya Yang kedua tentang e, Ininya sendiri tentang apa e, Debt atau istilahnya Hutang, hutang ya hmm. karena Patut dipahami bahwasanya kita sendiri Banyak perusahaan-perusahaan itu ya mas, Masih berhutang lah <coughs> Namun e, Dewan Syariah Nasional kita Berpendapat bahwasanya Selama rasio hutangnya there, Debt to hmm. equity ratio Jadi hutang e, dibanding, dibanding equity, equity. Jadi dibanding equity. rasionya itu 45% yang artinya apa Kalau misalkan dia punya uang 100 hutangnya hmm. maksimal cuman 45 hmm. Dengan asumsi, walaupun hutangnya hutangnya ju, equitynya bisa membayar hutang itu, itu semua. Okay. Jadi, jadi operasional tetap berjalan. Jadi gitu intinya ya. tidak <coughs> perusahaan uh, yang enggak akan rugi kalau utangnya ditagih. Betul gitu ya. betul sekali. Ya jadi. Nah terus ada lagi pertanyaan. Kalau itu landasannya apa? Ya? Ada. Kalau itu landasannya kalau kalau gue sih uh, belum ini ya belum belum terlalu mendalami. Itu cuman. Pernah sempat nanya ke DSN langsung OJK itu berdasarkan apa? Berdasarkan mereka membahas istihad kemudian. Dan kita pun sebenarnya memang... Dan sebenarnya kalau kayak gitu lebih sehat ya berarti ya perusahaannya. Betul, kalau... harus perusahaan sehat. Itu juga sebenarnya kalau bertransaksi di saham syariah Otomatis jauh dari risiko sih. Jauh dari risiko Kecil beruntik ya, kar. ya Maksudnya lah.
1: karena Kalo udah
0: dibantu kita nih. Udah dibantu kalau misalkan ingat tuh ada kelompok perusahaan. gua gak mau sebut ya. Kelompok perusahaan yang tahun 2008 itu ya... ya itu ras ras semua gila gila ya. jadi bagaimana ya. lu sebagai seorang ya bagaimanapun lu punya cuma satu lot itu lu udah shareholder kan ya karena shareholder itu dibayar belakangan pertama itu pasti obligator oke okay, berarti jadi baratnya kalau yang syariah nih utangnya mau udah pasti bisa kebayar pasti bisa dan kebayar. pasti bisa bagi hasil betul ya, jadi gitu jadi Nah, terus kenapa datang 45%? Gue sendiri sih masih merasa 45% itu rasio yang besar ya. Cuman iya, dari dsn dan OJK sendiri menilai ini kita lagi pelan-pelan nih mensosialisasikan saham syariah. Kalau misalkan hmm. ternyata jadi ada 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 bagaimana maslahatnya yang jauh lebih banyak ketimbang mudaratnya kan gitu kan hmm. yang mereka dalam berijtihad. Nah, kita pelan-pelan juga bakal memperketat ini dan kita juga berusaha mengencourage berusaha perusahaan untuk semakin lebih sehat secara syariat hmm. atau syariah. Jadi Nanti kita mereka sudah ada planingnya. Sekarang kira 45 atau 50 40 35 dan sebagainya. Hmm. Masalahnya kalau misalkan kita langsung strict seperti Malaysia kok nggak, gue saya sih 30% ya. Kalau, hmm. kalau ininya ya. yang masuk saham syariahnya. Oh ya, tapi misalnya kalau misalkan kita langsung strict seperti itu perusahaan kita sedikit okay. yang masuk ke dalam saham syariah. Dia <laughs> ya, otomatis juga animo masyarakat. masyarakat untuk masuk ke saham syariah. itu jadinya malas nah, lah, dikit, nah, sedikit, ya, ya. jadi mungkin pertimbangannya ya, ini menurut hemat gue juga yang, karena gue juga bukan yang beristihad di situ hmm. kita cuma ngikut ya ke fatwa tersebut karena ini fatwa majelis ulama tertinggi di Indonesia hmm. yang gue yakin ya keilmuannya jauh lebih baik ketimbang yeah. gue ketimbang lu, ketimbang hmm. uh, ya, mereka dewan ulama bukan satu bukan, bukan satu bukan, orang ya, ya bukan, uh, istilah orang salah satu orang bukan ulama dewean lah bukan ulama sendiri yang belajar dari ya dari Google. Google atau apa ya. Jadi kita patut hargai dan apresiasi ke mereka. Gitu sih. Nah, yang ketiga yang terakhir itu hmm. berdasarkan transaksi. Berdasarkan transaksi, kalau misalkan lu bertransaksi saham syariah, lo enggak bisa pakai hutang Di istilahnya hutang itu margin ya kalau di di saham namanya. Jadi kalau misalkan lu transaksi konvensional, konvensional, itu broker atau sekuritas itu bisa memberikan lu eh, apa namanya? pinjaman sekitar 30%. 30 Jadi misalkan bahaya. uang lu 100 nih ya. Hmm. Kalau misalkan di saham konvensional, lu cuman bisa beli saham 100. Eh, sorry, Kalau lu bisa beli saham 100 plus 30 walaupun lebih, uang lu ya? cuman 100. di pinjemin 30. Itu bayarnya gimana? Bayarnya pakai bunga nanti. Oke. Okay. Jadi bay bunganya kalau tergantung sih, tergantung sekuritasnya nanti. Nah, bunga itulah yang riba terjadinya kan, kan ya. Hmm. Nah, makanya kalau di transaksi saham syariah, lu cuman punya uang 100, ya udah hmm. lu cuman beli 100 lu nggak bisa beli 101, lu enggak bisa beli 102. Hmm. Karena uang lu cuman 100. Jadi memang apa yang lu punya itu yang lu belikan. Hmm. Tuh. Gitu. Eh gimana sebenarnya cara cara beli saham ya cara itu Oke. Okay. Cara beli saham ini. berarti kalau misalkan kita mulai sebenarnya sih gua rada promo ya kalau misalkan lu pengen uh. belajar ada di ikhlas.syariahsaham.com. <laughs> ya jadi di situ aja lah, aja. Ya. aja. Ya, pokoknya intinya sih Uh, kita di, sama seperti bikin rekening bank ya kita nah. pergi ke bank nih nah yeah. kalau sekarang di saham kita pergi ke sekuritas okay. sekuritas itu gue subur beberapa ya hmm. yang top Campang. of mind aja ya indo premier kemudian Daewo atau mirai atau uh, philips atau juga perbankan perbankan kita juga punya sekuritas kok, BNI sekuritas yeah. mandiri sekuritas bca sekuritas mereka punya datang tapi situ, ya. Ya, tapi biasanya selayanannya bagus yang swasta perbankan hmm. ini, in my humble peniannya nah terus kalau lu sendiri di mana kalau gue sendiri di indo premier indo yeah. premier nah terus Tinggal datang, bikin rekening. Jadi yang kita bikin tuh di sekuritas ada dua. Rekening efek sama rekening dana investor. Okay. Nah, kalau rekening dana investor ini sama seperti kita bikin tabungan. Jadi si sekuritas memediasi kita bikin rekening di suatu bank, bisa BCA, Mandiri, dan sebagainya. ya. Tapi itu rekening dana investor. Bedanya apa? Kita nggak dapat buku tabungan. Hmm. kita dapatnya semacam akun kita dapat ya nomor rekening kita dapat tapi kita nggak dapat buku tabungan kita nggak dapat ATM karena gunanya hanya untuk menyimpan dana saja menyimpan dana saya lu nggak bisa narik kayak ambil ATM gitu gitu jadi tariknya harus lewat uh, portal tertutup nah yang kedua itu rekening efek kalau rekening dana investor naruh duit kalau rekening efek naruh saham oh, saham, nah, saham, ya. saham jadi kalau misal lu beli saham Muaskita Group ya okay, atau iya, iya, beli saham Indofood iya. nah itu taruhnya itu di rekening efek iya. jadi nah rekening efek ini juga sekarang semua seba online jadi lu dikasih kartu aja nah, dikasih kartu keanggotaan iya. kartu efeknya dari KSEI namanya nah dengan bukti itu kalau misalkan nih kalau sebagai ahli waris ya dengan kartu itu lu bisa klaim bahwasanya misalkan nih Orang tua yang udah meninggal lu sebelumnya punya saham Ketika lu bawa kartu itu Dan lu tunjukkan sebagai ahli waris Itu udah memindahkan hmm. gitu. Jadi itu kartu kepemilikan Jadi bukan berarti lu harus nge-print -nge semua kepemilikan saham Enggak Jadi cuman bawa kartu itu aja Berarti ketika Ini apa, agak lompat sih hmm. pertanyaan ini? Berarti lu uh, ketika lu ada kepemilikan saham Itu jatuhnya jadi harta lo ya Betul jadi aset kita Jadi aset ya Jadi aset kita betul dan harus dilaporkan juga betul, betul. kalau sebagai apa <tuh> ya, sebagai warga negara yang disiplin <tuh> dilaporkan ya tiap tahun. ya dan sebenarnya sih laporannya nggak ribet-ribet hmm. aman dan masalah pajak juga sudah dibayarkan oleh sekuritas oh, jadi udah bersih yang ada sudah, bersih, sudah bersih sudah bersih okay. jadi sekuritas itu ngambil dari transaction fee jadi kalau lo beli mereka ambil 0,19 persen hmm. Kalau misalkan lu jual 0,29 tapi ini vary di sekuritas-sekuritas. Jadi memang kadang ada pertimbangan juga ini mana yang paling <coughs> paling kecil vinnya kayak gitu. Hmm. Dan vin itu udah termasuk dengan pajak. Lebih Jadi banyak. lu cuman ngelapor aja ini sal, apa namanya aset lu total di saham sekarang ada berapa. Dan otomatis semua pajaknya udah terbayar. Oh, tadi gua skip deh nanyanya. Hmm. Uh, kan tadi hmm. itu yang ngomongin masalah yang halal haram tadi yeah. lagi ya. Yang tadi itu kan kaitannya sama, sama... Uh, si saham itu ha halal atau haram Betul. halal oke okay, udah yeah. ada tiga poin tadi dari Betul. MUI. Yeah. Nah kalau tradingnya ini gimana? Karena masuk gua <coughs> orang ada yang bilang trading uh, itu apa Enggak. namanya? judi lah Betul. atau nebak-nebak hmm. lah gitu. Hmm. Jadi kalau kita ambil sebenarnya kalau kalau mau belajar lebih banyak baca fatwanya karena di situ dijelaskan bahwasanya bisa lihat syariah saham. Bisa lihat syariah saham. di <tong> situ <tong> ada fatwanya juga. Tapi kalau sekelas gue jelaskan di fatwa itu pun di, diberikan bahwasanya trading itu apa sih sebenarnya trading itu balik itu dagang. Kan? Dagang. Kita jual beli. Okay. Kita kasih barang kita dapat uang kayak gitulah semacam hmm. itu. Nah di saham sendiri sama nah orang berpikir sekarang kayak gini nih. orang yang mungkin belum ter terlalu tahu merasa bahwasanya kita ber beli sah beli satu saham ya beli satu saham kemudian kita langsung jual itu boleh apa enggak hmm. kalau kita jawabnya boleh karena apa karena semua transaksi ini akadnya itu pada saat kita, kita pasar saham itu kalau boleh gue bilang itu pasar yang paling adil kalau misalkan lu mau beli di harga 2000 orang mau jualnya baru di harga 2100 lu nggak akan dapat barangnya Lu tetap ngantri hmm. di harga 2000, 2000 Sampai ada penjual yang mau jual di harga 2000 hmm. Jadi kalau semua penjual nggak mau jual di harga 2000 Lu gak akan dapat barang Sehingga ini menurut MUI Berdasarkan fatwa MUI ini udah akad Lu mau beli di harga 2000 Orang mau jual di harga 2000, 2000 gitu. pas, ya. Ada yang tiba-tiba butuh duit nih yang mau hmm. jual di 2000 Padahal harga pada saat itu Rp2.100 nih hmm. Tapi ada orang mau jual di 2000 Lu ketemu kan hmm. sepakat Nah akad sudah tercapai Dan pada saat itu, itu udah kepemilikan lu jadi mau langsung jual apa mau langsung simpan hmm. itu enggak ada masalah lagi di situ. Berarti kan sebenarnya kalau yang dikatakan apa hmm. kalau di dagang ya dagang yang konvensional atau hmm. atau tadi ya trading Bet. itu berat barang sebelum kita jual itu harus kita pu pu pegang. Pegang. Kan? Sebenarnya Tentu. kalau yang hal yes. gitu yang nya gitu betul. betul. Jadi berarti ini ibaratnya uh, karena karena ini pertukaran-pertukaran data ya untuk kepemilikan lah. Kepemilikan. Ya. ya. Uh, selama itu terjadi hmm. itu sudah dianggap akad betul. berarti Boleh. Gitu Betul. Ya. Jadi uh, seperti ini nih. Misalkan ya uh, contoh paling konkretnya adalah contoh paling konkretnya adalah misalkan nih tiap biasa, biasa perusahaan itu bagi perusahaan bagi dividen. Okay. Jadi dividen itu uh, hanya diberikan jika atau pada saat tanggal itu kita namanya tanggal cum. Cum date. Jadi C U M D A T E. Cum date itu yang dapat dividen atau bagi hasil adalah orang-orang yang memiliki saham pada perusahaan tersebut pada tanggal cum date. Oke. Okay. Pada tanggal kumdate iya. ya. Misalkan seperti ini, gue punya besok ya, besok kumdate nya nih. Jadi besok uh, apa besok namanya penentuannya siapa yang uh, bakal dapat saham. Gue punya sekarang saham Waskita lah katakanlah, ya, salah satu saham ya, saham syariah. Oke, okay, gue punya saham Waskita. Gue punya hari ini nih, tapi gue pengen jual. Gue jual ke lo hari ini. Hmm. Lu punya. Nah besok yang berhak dapat saham tersebut adalah. Ya, ya. yang dapat dividen adalah lo, itu jelas ya karena gue udah nggak punya saham tersebut di hari tersebut. Hmm, jadi benar-benar di hari tersebut. di hari ya. tersebut entah baru punya atau hmm. udah setahun atau nggak masalah. Hmm. bahkan lebih yang lebih lebih apa lebih contoh lebih ekstrimnya adalah besok ya gue jual. kita kan besok kan tuh, ya Be besok yeah, dividend, mau ya. dibagi dividen kan hmm. gue jual ke lo. Hmm. gue nggak dapat dividen karena dia syaratnya adalah siapa yang masih punya saham tersebut pada saat end of day, pada saat oh. tutup pasar. Jadi misalkan nih tutup pasar jam 4 ya, jam 4.15 uh, ya. Jadi kalau misalkan gua jual itu ke Panji setengah 4, masih Panji yang jadi dapet punya dividend. saham, lu dapat dividen, sedangkan gua enggak. Hmm. Jadi karena itu walaupun ya secara administratif settlement namanya settlement uh, settlement uh, period itu baru 3 hari. Hmm. secara apa istilahnya ya, kertas, proses ya. kertas, hmm. tapi secara nama secara legal jadi, dan sebagainya udah, udah punya 6. panji sehingga gua nggak boh nggak punya gak punya setia nggak punya saham lagi nggak ada pendedi lu dapat dividen gitu sih jadi itu udah semacam apa semacam kes, uh, apa namanya semacam kepastian bahwasanya kita adalah pemilik yang sah hmm. walaupun baru satu detik atau ya baru satu baru, menit ya. gitu sih Jadi berdasarkan hukum dagang kan ya, ya lu boleh menjual berikan. Ya, nah masalahnya sekarang kebanyakan orang berpikir saham ini memang pola pikirnya adalah investasi ya. Kalau gua sendiri sih antara pola pikir di saham dengan investasi di bisnis real itu gua bedakan. Hmm. Di saham sendiri gua nggak ngejar dividen, gua nggak 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 da dalam pola pikir untuk memodali perusahaan itu. tersebut gitulah, gue nyari eh, dagang ya, iya, kan? dagang capital gain yang gua cari Jadi sedangkan kalau kita di bisnis real ya, kalau ya oke okay, uh. oke, okay. kalau dari sisi tadi ya, uh, oke okay, masalah pemilikan itu clear, yes. kalau masalah apa gamblingnya nih? Ya, nah kalau gambling itu debatable ya, kalau meisir sama apa, main sama saya lupa sih ya istilah apa. Nah, tapi di fatwa itu juga ada. Nah ini juga memang dalam dalam desen sendiri ada perselisihan tentang ini cuman karena fatwanya udah keluar jadi yang dijelaskan oleh uh, yang yang apa yang representasi fatwa ini dari DSN hmm. ngomong bahwasanya sebenarnya gambling ini juga kita mesti liatnya sebagai pola pikir apa nih gitu loh pola pikir hmm. Maksudnya gini kalau misalkan gambling itu adalah melakukan sesuatu hal yang kita sebenarnya sih nggak nggak tahu nggak tahu apa nama nggak probabilitasnya tuh fifty 50, 50 gitu kayak Lo ngelakuin sesuatu yang nggak tahu apa pakemnya terus tiba-tiba masuk sama kayak gambling itu kita nyebrang jalan itu tutup lantas gambling okay. karena ya kita, kita 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 tahu resikonya tapi kita nggak nggak melakukan suatu tindakan preventif dan mitigatif hmm. gitu lah. nah terus kalau misalkan berharap diharapkan untung Ya, semua usaha pun kita juga ada. ada Pasti kita berharap juga. untung, tapi kita punya resiko. Nah, tugas kita adalah meminimalisir resiko itu. Hmm. Nah, makanya salah satu transaksi yang, yang juga menurut saya, ya syarat bertransaksi saham-syarat syariah, adalah ketahui dulu resikonya, pelajari cara meminimalisirnya. Hmm. Jangan langsung terjun, terus tiba-tiba salah satu resiko ya, misalkan tiba-tiba belum pernah nih belajar sama sekali, tiba-tiba naruh dana full Usah. ya, di satu saham. Hmm. Sehingga ketika naik turun, itu kita ngalamin langsung shock lah maksudnya satu saham turun 5% otomatis nilai aset kita turun 5% kan hmm. tapi beda kasus kalau misalkan kita taruh 10%nya dulu dari dana di satu saham atau kita disperse jadi 10 saham sehingga yang mau yang satu mau turun 5%, yang lain tuh ada yang naik 2%. Hmm. Jadi terdiversifikasi gitu. Nah model kelola seperti ini yang sebenarnya sejujurnya se dari kami sosialisasi tentang pengetahuan saham atau Kami cari ya. Ya, kam ya, kam ya, tim syariah saham sendiri itu masih kurang Jadi kebanyakan niat orang untuk masuk saham itu adalah melipat gandakan hmm. harta mereka sedini mungkin, secepat ya. mungkin Nah itu yang pola, pola pikir menurut saya itu salah itu walaupun trading pun begitu walaupun trading sebenarnya cari untung gitu ya, tapi tapi begitu banget juga. Iya, gitu. jadi apa namanya kita juga apa namanya kita juga istilah ibarat kalau saya sih bukan main saham dan bukan juga apa ya bukan main saham juga bukan investing ya tapi lebih kepada ya berbisnis saham. Apa yang kayak ginilah kita jualan kaos ya, jualan kaos ketika jualan kaos itu juga gambling sebenarnya. Bisa jadi kaos itu laku atau tidak. Ya. Jadi kita beli kaos Atau, atau sebenarnya nggak gambling juga. Karena kita tahu kaos ini lagi bagus, marketnya lagi ada. Di saham pun demikian. Kita bisa lihat tendensi terhadap suatu saham ini lagi bagus kenapa? Laporan keuangannya bagus. Hmm. Atau dia lagi bikin corporate action yang sangat ekspansif. Jadi gitu. jadi sebenarnya kan tadi ya, nebak-nebaknya itu terukur lah ya. Betul, semuanya harus berdasarkan apa? Berdasarkan bukan nebak berarti ya. Hmm. Bukan, bukan nebak ya. Bukan juga... Ada nggak sih kejadian yang... tidak terduga gitu. Ada, ada, ada banget, ada, ada, ya. ada. karena uh, kayak misalkan yang kejadian yang dekat-dekat aja sih kayak tahun 2015 kemarin ya, hmm. market memang lagi down hmm. banget, Ek ekonomi lagi lesu banget. Jadi walaupun pada dasarnya si apa perusahaan-perusahaan cetak keuntungan ya, cetak profit Uh, yang hmm. cukup bertumbuh ya walaupun hmm. gak signifikan tapi perusahaannya masih tetap untung cuman orang cenderung melepas karena apa hmm. ya pada saat krisis hmm. orang cenderung megang cash ya, ya. Ya, karena mereka takut nilai nilainya ya orang ketika krisis ya susah cari cash kan ya otomatis uh, dicairkanlah sahamnya kalau pada saat mencairkan saham otomatis kan jualnya di harga yang orang mau beli kan pada ya, ya, ya. saat itu oh, orang rendah. maunya belinya cuman harga rendah ya kayak gitu terus yang paling fenomenal ya tahun 2008 tahun 1008 sebenarnya bukan, cuma ya? bukan cuman Amerika ya bukan cuman bukan cuman alhamdulillah sih di kitanya nggak terlalu, terlalu parah sih alhamdulillah nggak terlalu parah cuman cukup signifikan cukup gimana cukup kerasa sih dari tataran uh, stock market ya financial market walaupun ke real marketnya nggak terlalu stock market kita pada saat itu turun dari puncak tertingginya sampai terendah itu 61% Ya, jadi bayangkan ya. kalau misalkan ya secara garis besar Aset lo semua ada di saham ya, pada saat itu ya Berkurang 61% ya. Ya, ya. Kalau mau belajar gimana tadi Kalau mau belajar <laughs> Promo lah Pertama sih uh, supaya Pace-nya kalau hal-hal kalau basic ya mungkin Pengennya sih nanya ya Cuman kalau misalkan ada hal-hal yang bisa dibaca Mending dibaca aja Banyak kok pengetahuan-pengetahuan gratis Dan yang kita juga ngasih pengetahuan-pengetahuan gratis uh, Yang dasar itu gratis Kalau yang memang dari kita itu ada di, di ikhlas ECLA.SS.dotsyariahsaham.com. Nah di sini tuh portal portal uh, online learning. Jadi hal-hal terkait, yang ditanyakan tadi, gimana cara mulainya, kemudian kenapa saham itu bisa syariah, kapan saham itu bisa dikatakan syariah, kemudian apa sih? kalau misalkan udah, gimana cara bikin rekening efek dan rekening ya, dan investor, lalu kalau udah bikin, gimana cara mulainya, pilih analisisnya apa nih, analisis fundamental kah, yang kita baca laporan keuangan, atau analisis teknikal kah, yang kita cuma ngelihat chart cap aja. Hmm. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang jelas sih, uh, sesuaikan dulu nih, pahamin dulu, selalu gue bilang, kalau misalkan orang yang mau masuk saham hmm. nih, gue tanya, siap rugi berapa? Hmm. Itu profil resiko, karena bagaimanapun di saham, Itu termasuk uh, profil resiko, uh, instrumen yang profil resikonya tinggi. Hmm. Kalau rendah itu mungkin seperti deposito ya, ya. yang dan gak ada resiko sama sekali lah. juga ya. kecil ya. dan returnnya juga kecil otomatis. Jadi memang gimana-mana ya. mah ya high risk, high return Benar banget. Ya banget. Kalau gue bilang, kalau misalkan mau belajar lebih lanjut dan detail, dan memang gue bilang sih kayak hmm. berbisnis saham, saham itu high return manageable risk. Karena gue hmm. sendiri ya, gue sendiri,
1: kalau boleh tahu lo
0: berapa persen yang lo growth, taruh di kalo, bukan bukan uh, dari harta kalau dari harta kalau sayang gitu. sekali kalau misalkan dimasukin uh, harta properti ya hmm. karena rumah karena ada properti itu jadinya ya karena, karena ber ya, berbannya besar gitu ya, ya. besar ya ha, ha, tapi kalau misalkan dari liquid liquid aset okay. gue bilang asam, uh, saham itu liquid aset hmm. itu hampir sekitar 80% jadi nah, gue eh, lo, lo bilang liquid ya gue bilang liquid kenapa Cepup karena gitu. karena pasti ada yang mau beli saham gue di harga segitu, karena harga closing itu berarti adalah harga yang orang mau beli, mau nah beli, ini ya. yang ini yang penting ya beda sama emas, kalau lu, emas itu ada perbedaan harga jual sama harga beli yeah. kalau misalkan lo mau beli lo beli di harga jual yeah. kalau misalkan lo mau jual, lo beli di harga beli dan yeah. spreadnya itu ada sekitar 10-15% yeah. jadi apa kita tahu nih nilai aset kita berapa pada saat real ya, yeah. real, beda sama properti, lo bilang misalkan, oh harga rumah gua 1M gitu, yeah, jual so, yeah. pada saat itu dia, nggak ada nggak mau beli 1M, 1M? Ada mungkin. Berarti tadi masuk. tadi berapa? 80%. 80% dari liquid asset yang artinya nih, yang bilang-bilang yang artinya ATM gua itu duitnya sama kayak napasan. <laughs> Sengaja. Berarti ya. Gede banget ya, 80% yeah. loh, Pak. Yeah, wow. ditaruh di sana. Karena apa? Karena, karena apa? Karena gua pengen apa? Ya? Gua nggak pengen ya menghindari hidup konsumtif karena tiap gesek hmm, ATM yeah, Karena kelihatan yeah, yeah, oh yeah, gue, yeah. duit masih banyak, Sebenarnya itu jadi excuse buat kita untuk spending more di satu sisi. dan di sisi lain gue percaya saham ini bisa bertumbuh kalau misalkan ditanya performa CAGR gue itu 28% sekarang hmm, jadi setiap tahun itu bertumbuh 28% nah sekarang deposito 6% per tahun ya hmm. deposito, deposito 6% persen. inflasi, gue target sih ngalahin inflasi sih inflasi terdatanya tuh 5,5% tapi aktual buat gue itu 10% hmm. apalagi yang, yang lain um, dan itu berarti wajar gue bilang bisnis karena pertumbuhan bisnis pun iya, gitu ya, persen, 28% bagus, ya. bagus. Nah jadi, bagus. menurut gue sih itu apa e, suatu hal yang ngapain gue taruh uang di tabungan yang which is ada kemungkinan pertama untuk gue spend ya, dan satu lagi kalah sama inflasi, mending gue ya. taruh, gue tambah terus, gue deposit bertumbuh, terus, ya. bertumbuh di sana ya. gitu. Jadi Uh, apa namanya Besar kalau bilang ya, iya kalau <laughs> bilang NAV kalau, kalau bu, bilang NAV karena gue baru mulai tahun uh, bulan Maret tanggal 11 Maret lebih tepatnya 11 Maret 2016 NAV itu apa NAV NAV itu misalkan aset lu awalnya seribu uh. seribu awal pas masuknya sekarang itu gue udah seribu enam ratus dua puluh jadi udah 62 persen dalam dua tahun tiga bulan makanya kalau dua dibagi rata itu ya per tahunnya itu rata-rata 28 persen hmm. tapi secara lipatan apa lipatan uh, harta iya. itu sudah nambah, nambah 62%. Persen. Makan waktu nggak sih lo manage-manage kayak gini? Kalau udah kalau misalkan karena yang makan waktu itu pada saat sekitar 3 bulan pertama gua belajar karena emang gue belajar emang thoroughly ya pada saat itu sebelum bahkan sebelum masuk Westo ya, sebelum masuk Westo hmm. dan Kiwi. Nah jadi memang banyak gua tapi belakang-belakang setelah memang used to it Gue hanya spending like 30 menit 45 menit per malam. gue juga orang enggak enggak prakari. enggak penting buat gue untuk ngeliatin market running nah ini hmm. juga model transaksi ini juga materi lebih lanjut ya hmm. dan juga sebenarnya kalau misalkan nanya ke orang enggak enggak semua bisa jawab seperti yang gue jawab hmm. karena mereka cenderung menghitung Mant menghitung persentase keuntungan itu dari satu saham oh okay. gue untung nih 100 dari dari saham secara ho gue gak peduli sama kayak lu jual beli lah jual beli lu gak pen gak pentingin satu kaos itu laku satu kaos itu rugi tapi lu melihat bisnis. revenue lu kemana Itu yang gue lakukan Karena kebanyakan orang-orang Itu ngelihatnya Oh Fokus. yang disebut so, so untung okay. aja ya Hati-hati ya kalau di saham ya Disebut kebanyakan untung aja nih Untung aja Oh gue untung di saham ini Jangan tanya untungnya Yang tanya adalah Lu rugi, rugi berapa <laughs> Terus kalau misalkan lu Harta lu kemarin pas masuk seribu Sekarang berapa Banyak emang hmm, okay. yang nggak bisa jawab Karena mereka cenderung menyembunyikan Itu tadi kalau misalkan untung 100% tapi setelahnya lu 5 kali rugi 20% dan set hilangannya. Yeah, yeah, Jadi yeah. sebenarnya itu model model perhitungan yang ya sama lah kita ngelola saya sendiri ngelola saham ini seperti ya saya juga ngelola, kita juga ngelola perusahaan yeah. kan ya. Kita nggak peduli satu proyek itu rugi, satu proyek itu untung. Yang kita yeah. lihat adalah full yes, revenue segalanya. kan. Berapa banyak nih yang, yang pemain saham di Indonesia sih? Bukan pemain ya apa ya? Yang sudah <laughs> yang buka rekening, yang sudah buka rekening. Iya, kalau misalkan kalau Kau, gua gua lupa persisnya cuman hmm. udah naik signifikan sejak 2 oh, tahun banyak. terakhir hmm. tapi yang jelas itu agak menyedihkan sih Kak. karena rasionya dibandingkan dengan jumlah populasi ya. Hmm. Kalau di kayak di kalau salah di Singapura ini di atas 50%. Loh. Jadi oh. di atas 50% populasinya, populasinya 5,5 juta ya, kemarin ya. juta. Berarti ada 3 juta, 2,5 juta sampai 3 juta itu udah join dan secara rasio mereka bagus. 50% penduduknya udah masuk ke pasar, pasar modal. Sedangkan kita, kita itu 1% juga belum. berarti belum ada 2 juta. Belum betul? ada 2 juta. 1,6 juta terakhir 1, kali gua. Ya. 1,6 juta. Itu baru saham keseluruhan ya, belum kita enggak mau membahas syariah ya. Syariah jauh lebih, lebih, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Sekitar lah ribu gitu mungkin. Nah, ini sebenarnya yang ini sih. yang suka kampanye beli muslimkan nah, apa it, gitu itu sih sebenarnya kita yuk kita bantu perusahaan-perusahaan <laughs> yang yang berusaha Belilah saham Belilah karena satu-satunya cara memiliki perusahaan itu dengan cara punya saham dan selain saham mungkin juga gue lebih pengen juga beli dong uh, apa namanya surat utang negara yang ah kalau misalnya obligasi negara atau surat utang negara hmm. atau sukuk, sukuk juga <laughs> karena apa sih masa sih apa surat utang negara itu artinya negara siap berhutang dan siap membayar ya masa sih negara nih butuh bantuan yang bantu mm -hmm. itu malah orang asing gitu loh. Sedangkan kita kuer-kuer nih gimana oh, cara bantu dampenya, negara dan sebagainya. Loh, kalau gua nggak salah nih sukuk itu minimal 2 juta kok. Ya sedangkan kalau misalkan yang uh, pengennya reguler atau apa itu minimal 1 juta. Jadi kayak ya bantu dong negara gitu. Tapi alhamdulillah terakhir yang SBR kemarin uh, saving apa saving bond rate itu kemarin ya, di atas R. di atas target sih. 2 mm. kali di atas target, target pemerintah 1 triliun kita dapat 1,9 alhamdulillah. Mm. Tapi or, or, orinya kemarin obligasinya kemarin itu nggak laris. Cuman 30% dari target. Jadi mm. yuk bantu negara, yuk. Karena kalau udah obligasi negara itu tingkat keamanannya tingkat tinggi loh. Yeah, yeah. Bukan perusahaan kita kasih utang, yeah. tapi negara. Negara, itu negara yang punya aset sebanyak ini. Apalagi kalau syariah udah jelas ada under nya Oke, okay, thank you banget Evan. Kayak yeah. takutnya udah dipanggil-panggil kita. Ayo, sampai jumpa <laughs> lagi. Assalamualaikum. Dadah.